0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen,
1: echte Gespräche.
0: Ich begrüße euch in meinem Wohnzimmer in Hamburg. Hi. Hallo. Schön, dass wir wieder vor Ort aufnehmen. Ja, Hi, Das ist auch gut für diese Folge, denn es geht um ein doch äh, intimes Thema, würde ich sagen. Das machen wir mhm. hin und wieder, dass wir ein paar intime Details zu unserem Leben teilen. Aber das ist ein Thema, von dem ich weiß, dass ganz viele beschäftigt. Und diese Folge hat einfach auch einen sehr aktuellen Anlass. Deshalb möchte ich mit euch drüber sprechen. Und zwar packe ich gerade meinen Koffer für den Sommerurlaub. Und dabei muss ich leider auch wieder meine Hassaufgabe Nummer eins machen. Nämlich mich entscheiden, welchen Bikini oder Badeanzug ich mitnehme. Mhm. Kennt ihr das? Verstehe ich. Ich nehme alle also, mit. Ja? Wie viele sind das so? Fünf. Fünf? Fünf? Ja. Aber die siehst du alle an, oder? Ja. Weil du die cool
1: findest? Die Outfits. Echt? Nach Tagesstimmung. Uh, ich finde alle meine Bikinis hässlich. Ich habe keine Bikinis, sorry. Ich finde alle meine Badeanzüge hässlich. Und ich finde es ja, auch alle unbequem. Unbequem? Ja. Okay.
0: Also wisst ihr, warum ich das so hasse? Weil ich mich am Strand einfach nie richtig wohl fühle. Und ungefähr seit meinem Teenageralter habe ich mich auch nicht mehr wohl gefühlt und da habe ich mich die Fra habe ich mich einfach gefragt, warum ist das denn so? Und wie gesagt, weil ich ja nach unserer Körperfolge, die wir vor ein paar Monaten mal gemacht haben, weiß aus unserer Community, von unseren Hörerinnen, dass ich nicht die einzige bin, die das beschäftigt, dachte ich, wir müssen eine Folge dazu machen und über diese sehr sehr doofen Sorgen sprechen und wahrscheinlich werden wir es jetzt diese Folge auch nicht schaffen, diese Sorgen zu nehmen, also äh, äh, den Leuten die Sorge zu nehmen oder uns selber oder die zu überwinden. Aber vielleicht schaffen wir es zumindest, uns so ein bisschen gegenseitig Mut zu machen. Denn was wir festgestellt haben, ist, wenn wir uns nicht wie ein Einhorn fühlen, dann geht es uns einfach besser. Das finde ich schön. Ja. So, aber jetzt erstmal eine grundlegende Frage an euch. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wohl fühlt ihr euch im Badeanzug oder im Bikini?
1: 1 ist sehr wenig wohl, 10 ist sehr wohl. 8,5. Von einer Szene zehn, ist, du fühlst dich sehr wohl. Ja. Ja, ich glaube, ich wäre auch bei so einer Acht. Interessanterweise ist es aber immer, wenn ich jetzt so ähm sehr tagesformabhängig, ehrlich gesagt. Ja. Also jetzt haben wir gerade so wahnsinnig viel Curry gegessen. Ja, vom, vom sehr vom großes Inner, Mittagessen. Sehr großes Mittagessen. Ich habe so 34 Pickel im Gesicht und mein Haar ist irgendwie ganz stumpf gerade. Also da gucke ich Spiegel und denke mir so, was ist hier los? Und glaub, wenn ich jetzt einen Badeanzug anziehen würde, würde ich mich jetzt auch eher bei so einer Zwei fühlen. Was aber eher so am, an meinem Gesamtwohlfühlen heute liegt. Okay, Manchmal habe ich aber so Tage, da habe ich irgendwie Yoga gemacht am Tag davor, habe das Gefühl, ich bin sehr stark und ja. dann fühle ich mich auch eher so bei einer 8. Boah, das ist krass. Also es, es freut mich richtig doll für euch, dass ihr euch oder Katrin, du auch bei einer
0: 8,5 bist, weil ich glaube, ich würde nie bei einer 5 hinauskommen, egal äh? wie viel Sport ich vorher gemacht habe oder wie wenig ähm, unwohl ich mich fühle, aber ich, also das ist tatsächlich, ich, oh, ich habe da echt, fühle ich mich immer, ich fühle mich immer auch zu dick,
1: zu Unförmig, zu unsportlich, zu, zu unschön einfach. Aber hat sich das verändert ähm, jetzt, seit du ein Kind hast, zu dem davor?
0: Ja, äh, hat's bis vor ein paar Monaten. Mhm. Also, so bis vor, also bis sechs Monate nach der Geburt, dachte ich mir so, Nice. Ich fühle mich mega wohl, ähm, obwohl mein Körper jetzt auch nicht anders aussieht. Aber da, da habe ich mich, hatte ich ein ganz anderes Wohlbefinden in meinem Körper und auch ein anderes Selbstbewusstsein. Jetzt, wo die Geburt auch ein Jahr her ist, fühle ich mich, ist genauso wie vorher, dass ich mich einfach auch eher unwohl fühle. Aber nur im Bikini oder auch sonst? Auch sonst, aber Bikini ist halt so Endstufe.
1: Mhm, verstehe Genau. Ich. genau. Mhm. Du hast gesagt, du hast einen Badeanzug an. Mhm. Warum kein Bikini? Ähm, das war vor allem erstmal, als das so ein bisschen trendy wieder wurde vor ein paar Jahren, dass man auch Badeanzüge angezogen hat, habe ich gedacht, das ist praktisch, mhm. weil ich dann meinen Bauch nicht eincremen muss und ich bin faul und da muss man weniger Körperfläche eincremen. Ähm, dann muss ich aber auch sagen, dass ich das auch einfach schöner finde. Und ich fühle mich selber wohler, wenn ich einen Badeanzug habe, weil ich fühle mich so ein bisschen angezogener. Mhm. Und ich kenne schon noch so Situationen, dass man so sitzt am Strand, im Sand und dann hat ja jeder Mensch einfach einen Bauch. Mhm. Und dann habe ich das immer so meine Hände davor gemacht oder so mein Handtuch ja. davor gelegt oder meine Tasche. Oder so, wie wenn man sich ein Kissen auf den Bauch legt, wenn man im Schneider ja. sitzt und bauchfrei anhat. Voll blöd. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich einen Badeanzug habe, dann fühle ich mich einfach wohler, weil mhm. dann mache ich das nicht. Dann versuche ich nicht irgendwas zu kaschieren. Auch wenn ich weiß, ich müsste
2: das nicht. Aber trotzdem ist das so krass gelernt bei mir. Mhm. Ja. Ich habe auch immer Badeanzüge. Ach echt? Also ich habe einen Bikini, den ziehe ich aber wirklich selten an. Mhm. und sonst nur Badeanzüge. Aber aus welchem Grund? Mh, ehrlich gesagt auch Faulheit. Mhm. Und ich möchte meinen Bauch nicht eingreben. Krass. Ja, okay. Und wonach, wenn ihr so neue
0: Bademode kauft, wonach sucht ihr die aus? Was ist für euch da wichtig?
2: Also, dass die schön ist
1: mhm.
2: und dass die bequem ist. Ich hab, bin ja sehr groß und ich habe immer das Problem, dass Badeanzüge bei mir meistens zu kurz sind. Deswegen kann ich nur so bestimmte Marken dann kaufen, mhm. dass das dann auch gut passt und nicht einschneidet und so. Und schon so, dass der so geschnitten ist, dass der Vorzüge betont, sage ich mal.
1: Mhm. <lacht> mhm. Okay. Ich verstehe. Und ja. du, Christina, hast du, weil du ja. das gerade gefragt hattest? Ja, ich also ich
0: weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Hosen kaufen finde ich schon ganz schlimm immer. Also mhm. weil ich finde, die passen einfach immer gar. Nie perfekt. Und das, ja. Aber Bikini oder Bademode kaufen, das ist für mich wirklich ganz schlimm. Und ich hatte auch Situationen, wo ich einfach heulend in der Umkleide stand, weil ich wirklich? das nicht ertragen habe, mich anzugucken. Ja, voll. Und neulich hatte ich wieder so eine Situation, dass ich eine neue, neue Bademode brauchte. Und das war ein super schöner Laden mit super schöner Bademode. Also ganz, ganz, ganz toll. Aber auch da hatte ich den Moment, also ich habe mir das alles so ausgesucht und wollte das anprobieren und dachte so, boah, ich kann darin nur schön aussehen, weil es so schön ist und dann stand ich vorm Spiegel und es war, es war wieder ein richtig, richtig harter Moment, mhm. weil ich, ähm, man sieht halt auch alles, ne? Man sieht irgendwie ja. Zellulite. In dem dann, Licht
1: meinst du, in, dem, in der Umkleide? Ja, genau, es liegt am ja. Licht,
0: ne? Ist ja voll. Nein, aber das sieht man auch hier. Also, und an sich, ich weiß ja, dass das eigentlich nicht schlimm ist, aber ich kann mich auch nicht dagegen wehren, dass mich das so krass belastet. Und mhm. das finde ich richtig schrecklich, weil jetzt habe ich ich habe mich da auch für einen Badeanzug entschieden, aus dem Grund, weil der mehr kaschiert. Mhm. Und ich finde es gleichzeitig traurig auch.
2: Ja. Ja, voll. Ich finde tatsächlich, also ich kaufe überhaupt keine Bademode im Laden. Nie sondern bestell mir immer ganz viel Auswahl nach Hause mhm. Um dann die Freiheit zu haben, das auch vielleicht mal in einem Moment anzu anzuziehen, wo man sich wirklich wohlfühlt, wie du mm. vorhin gesagt hast. Ne? Mhm. Also in einer Situation, wo es mir gerade gut geht, wo ich mich stark fühle, wo ich mich gut fühle und das dann anzuprobieren, weil in so einer Umkleidekabine, sorry, aber da fühlt man sich immer scheiße. Ja, weil hä? man schwitzt, man hat irgendwie, die Schulter tut weh von der Tasche. Du hast Socken ähm, an. Du, hast Socken <lacht> an ähm, du bist übelst weiß, weil es ist wahrscheinlich noch nicht Hochsommer. Ja. Genau, draußen steht die ganze Zeit so eine Frau: Soll ich Ihnen noch was bringen? und du denkst dir so, nein, bitte nein, ich Aha. möchte einfach meine Ruhe haben. Deswegen einfach nach Hause bestellen, dann hat man seine Ruhe, dann kann man es auch in verschiedenen Tagen mal anprobieren, bevor man sich entscheiden muss. Das ja. finde ich einen guten
1: Tipp. Aber ich habe noch eine Rückfrage, Christina, weil was hättest du denn, also was wäre denn dein Idealszenario ge gewesen, dass du diesen Badeanzug anziehst, Was hättest du denn gerne gesehen? Ähm, mich in sehr schlank. Okay, also es geht um das Gewicht. Ja, ja. Mhm. Also Gewicht jetzt gar nicht
0: unbedingt, sondern eher so Körperform.
1: Ah, ich verstehe. Ja.
0: Also Gewicht ist mir relativ wurscht, aber eher so die, die Körperform. Ne? Das, ich, ich denke, jeder hat irgendwie so, denkt, er hätte Problemzonen. Ähm, und andere würden sagen, die hast du nicht. Aber man, das habt ihr doch bestimmt auch. Habt ihr das nicht auch? Ja, klar. Okay. klar. Ja, ja.
1: Und das ist, man weiß ja auch, dass das subjektiv ist. Ne? Wenn ich dich jetzt sehe, würde ich niemals denken, okay. Ja. So würde ich bei keinem, keiner Person denken. Nee. Aber wenn ich, glaube ich, Sachen anspreche beim, an meinem Körper, dann seid ihr ja wahrscheinlich auch so, das sehe ich gar nicht. Oder? Ja. Das ist doch gar nicht so ein Ding. Ja, ja total. Aber einen das selber ist, ist es ja viel so. größer. Ich sehe heute auch nichts anderes in Spiegel, außer meine vier
2: Pickel. Ja. Und ich habe heute Morgen gesagt, ich habe es halt wirklich nicht gesehen. Ja. Also wirklich das stimmt. Ich habe es auch nicht nur gesagt, ja. sondern ich habe es wirklich nicht gesehen. Aber dieses Thema Veränderung über die Jahre, das finde ich schon auch krass, weil also alles, was du gesagt hast, fühle ich zu 100 vor fünf Jahren. Okay. Also bei mir hat sich das jetzt in den letzten paar Jahren so richtig krass geändert, dass ich mir einfach so denke, ist mir scheißegal. Ich hätte gerne ist das, mir das einfach Rezept scheißegal. Dachte, wie du das du geschafft hast. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe mir einfach so gedacht, das Leben ist mir einfach zu kurz dafür, um mich scheiße zu fühlen. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, mich schlecht zu fühlen weil ich irgendwie hier eine Falte habe oder da ein Dehnungsstreifen. Es ist mir so scheißegal. Mhm. Wirklich. Mhm. Bei mir ist das ja auch so, ich mache mir da auch nicht mehr so viele Gedanken drüber.
1: Und bei mir kam das total daher, dass ich mal eine Phase ultra viel Sport gemacht habe, ultra wenig gegessen habe. Und wenn ich jetzt die Fotos von mir früher sehe, denke ich so, boah, krass, wie du da aussahst. Und in dem Moment habe ich mich aber nicht gut gefühlt. In dem Moment habe ich immer noch gedacht, da ist zu wenig Muskeln, da sieht das nicht gut genug aus. Und jetzt rückblickend denke ich, egal was ich machen werde, ich werde mich nie, ich werde niemals dem Bild entsprechen, was ich in meinem Kopf habe, das heißt, egal wie sportlich ich bin, wie dünn ich bin, ich werde immer denken, da ist irgendwas nicht so, wie ich es gerne hätte und deshalb habe ich den Punkt auch gehabt, wie du, Katrin, dass ich jetzt einfach sage, so nee, passt, der Preis, den ich zahlen musste, um damals so auszusehen, der war viel zu
2: hoch, okay. ähm, mich oh, einzuschränken. Du hast auch sehr
1: viel Quark und so gegessen. Ne? Sehr
2: viel Quark. Und du hast immer oh, so einen ganzen ja. Eisbergsalat zum Abendessen. Das, das
1: war so ekelhaft. Oh, das war so ekelhaft rückblickend. Und ich denke es mir so, ich gehe so gerne mit meinen Freundinnen Abendessen. Ja, und genau. Ich trinke so gerne mal ein Glas Wein und ess Tapas und esse Chips und esse Schokolade und ess Haribo und so weiter und so fort. Ja. Und dann denke ich so, und dann... Wenn ich das mache und mich dann am Strand sehe, dann denke ich so, ja, und das
2: ist auch in Ordnung so. Und du wirst ja im Rückblick deines Lebens, wirst du ja niemals denken, hätte ich in dem Jahr mal drei Kilo weniger gewogen. Ja, Sondern ja. du wirst dich daran erinnern, an den schönen Sommer, an dem du jeden Samstag Aperol in der Sonne getrunken hast und dir eine Pizza reingehauen hast. Und ja. das war mega lecker. Ja. Deswegen, also so, ich, ich denke auch so, ich will das genießen, das Leben. Voll. Ich will mich nicht so einschränken. Ja. Und. Ich habe letztens einen TikTok gesehen. Ja, TikTok. Das ist eigentlich der Satz von Claire, oh, ja, aber ich habe einen TikTok gesehen. Da hat eine Person ähm, darüber gesprochen, dass man ja dieses Schlankheitsideal sich abguckt von den Stars. Mhm. Aus Filmen, aus Serien, von Menschen, die man irgendwie äh, sieht im Internet auch, Influencer und keine Ahnung was. Und dann hat diese Person so gesagt, es ist ja deren Job, schlank zu sein. Mhm. Die machen ja nichts anderes in ihrem mhm. Leben. Also klar, die drehen vielleicht einen Film, aber die müssen ja monatelang, machen die ja nichts anderes, als sich dafür die Figur anzutrainieren. Die gehen dreimal am Tag zum Sport, die haben ähm, Ernährungsberater, keine Ahnung was. Das ist deren fucking Job und das ist nicht unser Job. Wir, hm. haben, wir haben Kinder, wir haben ähm, Häuser, wir haben Jobs, die wir sonst machen. Es muss nicht auch unser Job sein, dass wir immer zu 100 Prozent die schlankesten Menschen sind.
1: Word. Absolut
2: verlinke ich mal das TikTok. so ja, finde ich danke. Gut.
0: Und ich werde mir diese Folge noch sehr oft anhören und äh, diesen Satz vielleicht als inneres Mindset mhm. für, in Vorbereitung auf den Sommerurlaub. jetzt. Ja. Ähm, ja.
2: Aber ich verstehe es schon auch. Total, okay. okay. es ist ja legitim, ja. die Gedanken Absolut. Zu haben. Ja, aber Absolut. es ist auch wahnsinnig nervig. Ja, und ich habe mich dann
0: auch gefragt, woher kommen die Gedanken? Dass mhm. ich so das Gefühl habe, eigentlich reicht mein Körper nicht für ein Bikini, mhm. für einen Strand. Und... Dann habe ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Und ich, ich glaube, angefangen hat das, dass ich, als ich so 14 war, mhm. ich war nämlich Intouch abonnentin Oh, in ich touch. weiß nicht, ob ihr das noch will. Ähm, und da habe ich regelmäßig, äh, bin ich natürlich auch über Artikel gestolpert. Das waren so ganz schlechte... Paparazzi-Bilder von irgendwelchen Stränden, wo dann so Promis äh, fotografiert wurden, so heimlich. Und dann war die Überschrift darüber sowas wie Der Zellulite Horror von Saint Tropez und oh Gott, natürlich ja. waren es nur Frauen und das waren aber folgende Frauen Heidi Klum Claudia Schiffer und Co. Ja, also ja. Wo, wo ich mir und ich glaube da ist halt schon in meinem Kopf so klar geworden okay krass also wenn sich selbst über Topmodels alle das Maul zerreißen weil die doch nicht so perfekt sind wie es in der Werbung aussieht was sollen die dann über mich denken und ich glaube ich glaube wirklich dass das voll
2: dazu beigetragen hat oder auch so, so ein Grund war, warum ich diese Selbstzweifel habe. Ja, mhm. das ist richtig schlimm. Und wir, man muss ja auch sagen, wir sind ja auch in einer Phase oder gesellschaftlichen Ära quasi aufgewachsen, wo dieses Schlankheitsideal in den Medien auch noch so sehr krass präsent war. Total. Also wenn man mal so an die ersten Staffeln Germany's Next Topmodel oh zum Gott. Beispiel zurückdenkt ähm, oder sowas, ne, das war ja, als wir jung waren, als wir 14, 15 waren, da ging das ja los und wie da auch über die Mädchen geredet wurde und ja. so, ne, das war ja schon wirklich einfach richtig, richtig schlimm. Ja, also so und das brennt sich natürlich ein und das ja. ist auch was, was man glaube ich auch als Gesellschaft, aber auch als Individuum nur sehr, sehr schwer ablegen kann, ja. dass es einfach nicht so wichtig ist, dass man nur… 45 Kilo wiegt. Total. Und es ist ja auch wirklich so ein Modeding, ne? Ich habe
1: jetzt ganz viele Total. Posts auch gesehen bei Insta und Co. dass jetzt ja gerade die Mode wiederkommt von der, die wir hatten, als wir jung waren, als mhm. wir so 13, 14 waren so Hüfthosen, bauchfrei ja. und so. Das kommt wieder. Das haben ja die ganzen Gen Z-Kids jetzt an. Hüfthosen. Hüfthosen, so ganz oh, tief geschnittene Hosen. In the 60 und so. Ja, genau. Und durfte ich früher nicht anziehen. Nee, ich konnte nee, es auch nicht anziehen. So ganz <lacht> tief geschnittene. Ja, und das ist ja voll krass, weil ich meine, viel von diesem Druck und diesem Bild, was wir haben, kommt natürlich auch. Daher, ja, ne, ja, dass absolut. das Schönheitsideal, als wir so jung waren, war auch einfach ultimativ skinny, skinny, skinny zu sein und ähm, bloß irgendwie kein, kein Gramm Fett auf der Hüfte zu haben und so, das war ja dann auch mal eine Zeit lang wieder anders
0: Und von der Mode. Wenn du sagst, es kommt jetzt wieder, kommt es denn in Kombination mit diesem Schlankheitsideal wieder oder eher so, jeder darf das? man darf es so, wie, Aber es war schon so, dass yeah. tragen halt nur die Skinny Girls.
1: Ich weiß das gar nicht so genau. Also ich nehme die Leute, die ich jetzt im Internet sehe, auch immer als sehr schlank wahr. Aber zumindest der Schnitt der Klamotten, weil wir haben jetzt auch lange Zeit so zum Beispiel sehr weit oben so, so Mom-Jeans getragen mhm. oder so lockere Hosen, die ich fast immer nur an habe. Ich ziehe zum Beispiel gar keine Jeans mehr an, ja. weil ich mir denke, es ist mir einfach viel zu unbequem. Und so wie gerade
0: sitzt du da in deiner, in deiner
1: Jogging oder Yoga-Pants. In meiner Yoga-Pants, Yoga mhm. weil ich dass nämlich auch kenne, dass ich in der Umkleidekabine bin, um auf das zu kommen, was du vorhin gesagt hast und zu so denke, boah, wieso passe ich jetzt hier nicht rein? Wieso sieht das ja. an mir einfach nicht schön aus? Und mittlerweile gehe ich einfach dazu über, diese Dinge, wo ich das potenziell denken könnte, einfach nicht mehr zu kaufen. Ja. Das sind die Bikinis, aber das sind auch zum Beispiel Jeanshosen. Ich habe einfach keine Körperform, die zu dem Standard-Jeans-Maß passt. Deshalb ziehe ich einfach so lockere, so Hosen, die oft so in der in der Hüfte sitzen, mhm. nicht in der Hüfte, in der Taille sitzen mhm. und dann so nach unten fallen. So.
0: Aber wäre dann also meine Konsequenz, dass ich angezogen an habe <lacht> <Straße, lacht> durch Bikini und war da mehr wohlfühle?
1: Nee, deine Konsequenz wäre dann vielleicht eher, wie Katrin das gesagt hat, dass du das zu Hause anprobierst ja. und nicht im Laden. Ja, und das andere, ich will das gar nicht kleinreden, die Gedanken zu haben, die hat nee. man. Ne? Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht sagen, hör auf damit, weil dann ja. hörst du ja nicht auf, aber ja. die Fälle
2: zu empowern, dass das okay ist. Ja. ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, ähm, dass der Gedanke so ist manchmal, wenn, dass du so denkst, was sollen die denn denken? Ja. Mal zu definieren, wer sind denn die? Also wer sind diese Personen, die irgendwas denken sollen? Ja, da, und das, das, ist, ja da du, das ist ja schon absurd, weil genau. ich bin ja auch nicht am Strand und denke so,
0: mhm. wow, dir aber Zellulite. Denke ich nicht.
2: Nee. Ja. Und deswegen, das denkt halt
0: auch kein anderer. Ja, aber das ist ganz spannend, was du gesagt hast mit den anderen. Ähm, was sollen die dir denken? Hattet ihr mal Situationen, in denen ihr gedacht habt, nee, mit dieser Konstellation von Menschen kann ich nicht hier in den Urlaub fahren, weil ich mich dann im bikini vor denen zeigen musste?
1: Habe ich noch nie gedacht, aber kann ich verstehen. Mhm, ich habe das auch noch nie gedacht, aber ich kann verstehen, woher das kommt. Ja. Du? Ja, Ich weiß, habe ich euch das noch nie erzählt? Doch, ich glaube, ich weiß, was kommt. Das klingelt. Äh, ja, das war tatsächlich auch am Anfang von
0: unserem Studium. Da wollten wir eigentlich alle nach Mallorca fahren. Und ich ja. wäre auch voll gerne mitgefahren. Und ich bin aus dem einzigen Grund nicht mitgefahren, dass ich mich vor der Gruppe, das ist ein Horrorszenario für mich war, mhm. mich im Bikini und dem Badeanzug zu zeigen. Krass. Es ist so traurig, oder? Mhm. Deshalb bin ich einfach nicht mit in den Urlaub gefahren. Das war am Anfang des Studiums, ne? Ja. So vor zehn Jahren. Und da habe ich ja auch noch acht Kilo weniger gewogen als jetzt. Also, das ist ja. ja. Also, es, es, es ist völlig absurd. Aber hat, also hat dir die Gruppe das Gefühl gegeben, dass das berechtigt war? Ja, teilweise schon. Okay. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht so gedacht. Mhm. Generell war das ja auch eine Zeit, dass hast du ja auch erzählt, ähm, dass du da super viel Sport gemacht hast, ne? Und auch wenn du mir das Gefühl nicht gegeben hast, wusste ich halt ja, ich bin aber nicht so eine Person, die jeden Tag Sport macht. Ja, okay. Ähm, und das ist alles in meinem Kopf entstanden. Mhm. Also, es war jetzt nicht so, dass eine Person zu mir gesagt hat: keine Ahnung, Witze, das kannst du nicht machen oder so. Ja. Aber ich finde es schon wirklich richtig traurig, zurückblickend, so dass ja,
1: das ich solche traurig. Gefühle hatte. Ja, dass das einen dann halt in so, in so sozialen Situationen zurückhält ne? ja. und einem halt nicht ermöglicht, dann irgendwie einen schönen Urlaub mit Freunden zu haben, ja. weil man halt Sorge hat, dass es irgendwie doofe Reaktionen gibt. Und man muss ja auch sagen, ähm, es ist ja auch teilweise so, dass Leute Dinge auch sagen. Mhm. Also ich hatte das Glück in meinem Leben, dass niemand, oder nicht niemand, aber ich glaube, ich wurde nicht so oft für meinen Körper bewertet. Mhm. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel auch schon Beziehungen oder habe Leute getroffen, früher, jetzt aktuell gar nicht mehr in den letzten Jahren, wo dann halt so so Sprüche kamen. nicht Gar nicht mal über mich, aber so... Boah, die könnte auch mal wieder ein bisschen Sport machen. Ja, oder genau sowas. Solche Sachen, ne? Und dann ist das so vermeintlich: so, wir bonden jetzt über irgendwie was Negatives zu sagen über den Körper einer anderen Frau. Ja. Und ich denke mir so, in keinem Szenario ist das okay, jemals den Körper einer anderen Frau zu bewerten. Ja. Seinen eigenen Körper kann man bewerten. Das ist ja. doof, dass man das tut, aber ja. das ist, finde ich, okay, aber den anderen Körper. Und das hat sich schon eingebrannt bei mir.
0: Ja. Genau, weil es ist, es geht ja auch nicht nur um die Bewertung eines anderen Körpers, sondern was dahinter steckt ist, ähm, dass man selbst auch immer das Gefühl hat, okay, wenn die Person über eine andere Person redet, dann wird sie auch über mich reden. Ja, voll. Und das war, glaube ich, auch so ein Ding, weswegen ich mich damals nicht getraut habe, mitzufahren. Oh Gott, das würde ich so... Das würde ich aber mittlerweile, ähm, das wäre dann nicht mehr, würde nicht mehr vorkommen.
1: Mhm. Ja. ja. Das heißt, in unseren letzten Urlaub wärst du mitgekommen. Ja.
0: <lacht> da wäre ich definitiv, da hätte ich dann das Selbstbewusstsein gehabt. Aber wie das so ist, man ist so ganz am Anfang vom Studium, man ist in einer neuen Gruppe. Ja, total. Man fühlt sich noch nicht so hundertprozentig wohl. Und, ja, ähm, ja, ja. Und
2: dann hat man selber vielleicht auch noch mehr Struggle so mit seinem eigenen Körper, mit seinem Selbstbewusstsein mhm. als andere. und dann, ja. ja, ich kann das aber, also ich also wenn ich jetzt nochmal an den spezifischen Urlaub zurückdenke, dann muss ich auch sagen, dass ich mich in dem auch unwohl gefühlt habe im Bikini. Mhm. Krass. Ja. Das war, ist ja ungefähr zehn Jahre her. Das war da, der, als ich so wahnsinnig viel Sport gemacht habe. Genau, da warst du so ultraschlank mhm. und ähm, da habe ich schon auch gedacht, so welchen Bikini nehme ich mit und kann ich das anziehen und kann ich mich jetzt so hier hinsetzen oder mhm. sollte ich noch einen Handtuch von meinem Bauch nehmen und so, das kann ich, das war da schon auch.
1: Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen. Okay, das ist absolut verständlich,
0: dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
1: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich spart könnt, mit dem Code 30. Alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig.
2: Alle
0: Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an unseren Code
1: 30. Ich denke auch gerade darüber nach, dass es für mich so viel auch auf dieses Thema Vergleichen ankommt. Also ja, man vergleicht allem. sich ja leider immer, das Thema hatten wir auch schon oft. Und ich war vor ein paar Jahren mal, das sind gar nicht so super lange her, da war ich mal in einem Winterurlaub mhm. ähm, mit einer Gruppe, die kannte ich noch nicht so gut. Weil das waren so Freunde von, von meinem Ex-Freund und das waren alles so sehr zarte, zierliche Persönchen, die mhm. da mitgefahren sind. Und ich bin ja auch ein kleiner Mensch. Also ich bin nur 1,60 groß. Zum Beispiel, Katrin, neben dir bin ich klein, sehe ich kleiner aus. Und auf einmal waren die Menschen, die mit mir da waren, aber alle so viel weniger als ich. Mhm. Und dann habe ich mich so, so voll komisch gefühlt, weil ich eigentlich immer eine kleine Person bin. Und dann, das hat es sich komisch angefühlt. Das habe ich irgendwie gemerkt und dann dachte ich so, boah, krass, irgendwie, wenn man dann auch so neue Leute in seinem Umfeld hat, da habe ich mich auch unwohl gefühlt teilweise, obwohl das gar keine Strandsituation war, hm. sondern so eine Vergleichssituation. Aber das ist lustig, weil ähm, dieses Gefühl kenne ich halt
2: so 100 Prozent, <lacht> ja, genau. weil jeder Mensch ist immer weniger als ich, ja. weil ich halt, ich bin halt 1,80 Meter groß und ich bin auch schlank, würde ich sagen, ja. aber allein durch meine Körpergröße bin ich halt immer mehr als, also ich bin einfach mehr Person ja, als ja. andere Menschen so. Und mittlerweile habe ich das einfach akzeptiert, weil es ist halt so, ich kann jetzt halt nicht 20 Zentimeter schrumpfen. Ja. Aber so am Anfang des Studiums oder so oder früher, da habe ich schon auch immer gedacht, oh Mann, ich wäre auch so gern ähm, eine kleine Person, mhm. eine zierliche Person. Ja. Aber bin ich halt nicht. Also ich bin halt einfach eine große Person. <lacht> ja. Ist jetzt so. Aber ähm, ja, das, das kenne ich auch sehr, sehr gut, das Gefühl, dass man sich auch neben anderen Menschen sehr sehr massig fühlt, obwohl man nicht massig ist. Ja, total. Ja, da hatte ich neulich auch eine ganz interessante
0: Situation. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die erzählt hat, dass sie neulich ein ganz tolles Werbeplakat gesehen hat. weil Und da wäre eine ganz, ganz, ganz schöne Frau drauf gewesen. Und die hätte durchschnittliche Körpermaße gehabt. Also nicht mhm. Skinny 60-90 Topmodelmaß, sondern durchschnittliche Körpermasse. Und ähm, das fände sie so total schön, das zu sehen, das wäre so, so ein bisschen so ihr Vorbild. Und dann hat sie mir das Foto gezeigt und da habe ich mich selber, also da habe ich mich in dem Moment voll erschrocken, weil diese Person aus meiner Perspektive nicht durchschnittlich war, Sonne. sondern immer noch sehr schlank. Mhm. Und das fand ich irgendwie so krass zu sehen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne, dass man sich neben einer anderen Person immer irgendwie massiger fühlt oder, ähm, oder sich auch immer so krass vergleicht. Und dass es da aber auch so war, obwohl wir ja alle um die 30 sind und mittlerweile ja auch diese äh, Werbefalle kennen. Also das können wir reflektieren, dass es immer noch der Fall ist, dass man denkt, die Person hat einen durchschnittlichen Körper, obwohl die immer noch schlanker, also viel schlanker ist als der Durchschnitt.
1: Ja, das finde ich krass. Und ich frage mich wirklich, wie kommen wir denn da raus? Ja, voll. Und ich meine, was ist auch der Durchschnitt, ne? Ja,
0: voll. Also. Klar, das sowieso. Aber also jetzt, so also dieses klassische 90, 60, 90 kennt ihr ja. ne Und dann mhm. gibt es jetzt, keine Ahnung, von, auch den gängigen Bademodenherstellern. Die werden ja auch mittlerweile mit Plus-Size-Models und so weiter und so weiter. Aber ähm, ja, das war, war
2: immer noch. Und ich finde es halt so witzig, dass Plus-Size-Models, ja. also wir ja. wären ja Plus-Size-Models. Voll. Ja. ja. Also so jeder normale Körper ist ja Plus-Size. Ja. Nach der Total. Definition. Ja, was ja absurd ist. Ja. Ja. Also. Ja. Hä?
0: <lacht> Total. Absolut. In diesem ganzen Bikini-Body-Recherche-Zeug bin ich über eine Zahl gestolpert oder generell über einen Umstand und zwar, wann der erste Bikini präsentiert wurde. Wie lange ist es schon Bikinis gibt, was schätzt ihr? 60er Jahre. Ich hätte jetzt auch so 50er fast gesagt. Ich löse auf. Ja. 1946 wurde in Paris der erste Bikini im Schwimmbad präsentiert. Das war ein sehr großer Aufschrei. Mhm. Ähm, und das Ganze wurde dann erstmal unter den Tisch gekehrt, dass es jemals diesen Bikini gegeben hat. Und bis das Ganze dann salonfähig war, es also das war 1946, hat das noch ewig gedauert. Also 1968 war in einem Freibad von Passau tatsächlich das Tragen von Bikinis immer noch verboten.
1: 68? Ey, da haben unsere Eltern ja schon gelebt. Ja, ja voll, voll abgefahren. Und
0: das Ganze war von dem Designer gedacht als Befreiung des weiblichen Körpers. Ne? Also dass man mehr Haut zeigen darf und dahinter steckte natürlich auch ein ganz anderes Frauenbild. Ne? Also ein feministischere Gedacht. Mhm das Frauenbild und dann, wir kennen die Geschichte, ist das Ganze ja irgendwann umgeschlagen in ein sehr sexualisiertes Bild und ich finde es schon auch krass, dass also zumindest ist das bei mir so, dass Bikini auch immer so ein bisschen suggeriert, das muss auch so ein bisschen sexy sein Mhm. Und das finde ich auch voll krass, oder? Also, dass nicht nur der Anspruch besteht, man muss irgendwie schlank sein, sondern dabei gerne auch noch sexy, weil das ein Push-Up-Oberteil ist oder warum haben wir oben überhaupt was an?
1: Ja, ich finde das auch krass. Also, ich meine, du meintest vorhin, Katrin, ja auch so, dass für dich auch im Bademode so ein Klamotte ist. Ja. Also so Style. Das ist für mich gar nicht so. Also meine Badeanzüge sind einfach nur praktisch, ja. sportlich. Also sind immer so einfarbig. Ja. Die haben so Träger, die nicht so einschneiden. Ähm, das ist so einfach wie man so ein, wie, wie so eine Schwimmerin im Schwimmbad. Also <lacht> so wie, so eine, so ja, wie so ein Speedo-Badeanzug. Ja. Als der halt so, du so bei
0: Olympia mitmachen. Ganz
1: genau. Nur halt einfarbig. <lacht> ja. So ist immer der Anspruch an meinen Badeanzug. Mhm. Aber weil ich halt bewusst das irgendwie komisch finde, so wahnsinnig so Brazilian-mäßig, so ausgeschnitten an den Hüften, dass das so bis in die Taille hochgeht oder dann so Rüschen irgendwo dran das ist, ähm, da, da fühle ich mich auch, da fühle ich mich unwohl. Das finde ich irgendwie so irgendwas zwischen Mädchen und sexyhaft.
2: Ja. So sexyhaft, kann man. Aber mehr. interessant, weil ich habe ja gerade gesagt, ähm, ich wähle schon auch was aus, was Vorzüge betont. Ja. Mhm.
0: Was sind deine Vorzüge?
2: <lacht> deine Brüste. Ja, also ich wähle den schon so aus, dass der schon auch schön aussieht. Ein schönes Dekolleté macht. Zum Beispiel. Ja.
1: Ja, ja ist doch gut so. Ja. Ja.
2: Hat aber auch schon wieder so ein bisschen diesen sexy Hintergrund, ne?
1: Ja. Schon ein bisschen.
2: Aber ich will ja auch normale Kleidung danach aus, dass sie Vorzüge betont. Aber vielleicht auch,
1: vielleicht auch, ist auch noch ein schmaler Grad zwischen, es betont, das sieht einfach gut aus und ist vorteilhaft und es ist sexy. Ja, das ja das Also stimmt. zum Beispiel haben ja viele auch so Badeanzüge und Bikinis an in so, so Tanga-Form. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Das also finde ich erstmal wahnsinnig unbequem in jeder Lebenslage. Verstehe Ich verstehe nicht, wieso man, <lacht> so, man sowas tragen kann.
2: Ja, Aber Tanga
1: generell eigentlich. Tanga generell, ganz <lacht> ja, genau. Ja. Oh. Aber auch am Strand sind ja manche so, ja, wegen Bräunungsstreifen und so weiter. Aber da bin ich schon, das finde ich interessant. Ja. weiß gar nicht warum, weil ich bin nicht davon irritiert, wenn jemand ganz nackt ist. Ich bin davon irritiert, wenn man erotisch aufreizende Bademode trägt. Ja, wobei das ähm, nehme ich oft gar nicht als erotisch wahr,
0: sondern ich habe das Gefühl, die, die ich zumindest in Formentera am Strand sehe, die ja. diese sagt man Tankinis? Nee, Tankinis ist eigentlich noch was ganz anderes. Also diese Tanga-Badeanzüge, äh, Tank, dass die ähm, wirklich braun werden wollen. Und dass es eher so ein Arbeitsoutfit dann in dem Kontext. Also, also aber ich würde okay. zum Beispiel da auch niemals, ich denke immer so, ja, die Person kann das voll gut tragen, aber also Christian, du kannst das auch niemals tragen, niemals. Ja.
1: Hm. Nee, also ist natürlich nicht so. Ist nicht so, aber... Nee. Also eigentlich auch interessant, dass man dann so denkt, also jeder kann ja auch anziehen, was er will, ja. ne? So, die können ja auch so, die können so sexy sein, wie sie möchten, ja, aber, aber es ist interessant, dass das überhaupt dass es das so gibt, das ist dass, ein, dass es so ein Ding dass es ein ist. ein
2: Thema ist, weil man genau. hat sich noch nie gefragt, ob eine Badehose für Männer sexy aussieht. Genau. D Ach, Ach das ja, ich hätte jetzt gesagt, du wirst übersprechen, Claire.
1: N also. also jetzt seitdem der Trend wieder so ist, dass die Männer so kleine Höschen tragen?
0: Ja, das ist ich. Ist das so? Ja, klar. Hä, hast du das noch nicht bemerkt? So, so, so
2: Speedies, so, Speedos. So prütze, ja, so ohne Bein. Ja. Oh mein Gott, das finde ich so eklig. Warum ist das eklig? Ich möchte nicht mit den Gemächten der, der ja. Jürgens im Freibad konfrontiert sein. Nee,
1: <lacht> wirklich einfach gar nicht. Ich kann das verstehen. Wirklich gar nicht. Ja, also ah. tatsächlich ist mir dann wirklich auch lieber, dass die ganzen, also mir ist FKK lieber. Ja? Ja, als so aufreizende Badehosen oder Bikinis. Da bin ich unsicher, bin ich unsicher. <lacht> Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit
0: echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank ki gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren... Eist Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen. Weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
1: Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine äh, Improvement
2: Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch 30 TH a -I -R -T -Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die
1: wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen. Alle Infos findet ihr auf
0: bubble.com audio und das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt. Und denkt beim Bestellen an unseren Code 30. Ja, aber wo wir beim Thema Nacktheit sind. Ich habe mich sehr lange, sehr viel auch schon jetzt nicht nur für diese Folge, sondern im Voreinander damit beschäftigt, seit Jahren eigentlich. Wie, wie kann ich es denn schaffen, meine Selbstzweifel mal zu überwinden? Mhm. Und es gab so eine Situation... Claire, da waren wir beide in der Therme in Köln. Oh ja. Yeah. Und ähm, ich hatte, da hatte ich auch schon in Hamburg gewohnt, aber auch in Köln. Und dann war klar, wir gehen jetzt in die Therme, aber weil wir dafür einen Gutschein hatten und dann habe ich Moritz noch gesagt, bitte schick mir mal meinen Bikini, weil wir gehen in eine Therme. Dann hatte ich den, kam pünktlich an dem Tag an, wir sind in die Therme gegangen und, und dann sagen die, hier ist übrigens textilfrei. Und ich habe so einen kleinen Herz aus <lacht> gekriegt, weil mit Nacktheit hatte ich es da nicht so. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich war so, mein Gott, jetzt sind wir auch noch nackt und so. Oh krass, Hier gehen auch voll viele Kollegen hin. Und dann waren wir aber nackt, stundenlang in dieser Therme. Und das hat so krass viel in meinem Kopf verändert. Mhm. Ähm, also seitdem habe ich wirklich gar kein Problem mehr nackt, mit Nacktheit. Mhm. Also mir andere nackte Körper anzugucken, aber auch selber nackt zu sein. Und vor allem hat es deshalb so viel in meinem, Körper verändert, äh, in meinem Kopf verändert, weil ich andere Körper gesehen habe, ohne dass sie kaschiert sind oder kaschiert werden durch einen Badeanzug. durch was. Ich habe Frauen mit Dehnungsstreifen gesehen, ich habe Männer gesehen in allen möglichen Körperformen und sowieso was alles hat so gehört, aber da habe ich mich gefragt, ist das nicht vielleicht die Lösung? Also auch eine Lösung, ein Lösungsansatz, dass man viel mehr nackt ist, weil dann viel weniger kaschiert werden kann und man ein viel realistischeres Bild von Körpern bekommt.
1: Fände ich toll. Ja? Ich bin da ja ein ganz, ganz großer Fan von. Und ich denke das auch immer, dass ich zum Beispiel auch diese Momente habe, wenn ich in Thermen gehe. Ich mache das auch immer mal wieder regelmäßig. Dann bin ich danach auch immer sehr geerdet und denke mir so, okay, die Welt, in der ich mich sonst digital bewege, wo ich viele Körper sehe, die ist einfach nicht die Realität, weil cool. in so einer Therme sieht man den Querschnitt so der Gesellschaft und man ist so, okay, alles gut so. Mhm. Wir sehen einfach alle aus wie Menschen. So alle haben einfach irgendwie einen Körper. Und ich bin mittlerweile auch total froh, dass zum Beispiel in meinem Freundeskreis es auch so ist, dass ich eigentlich nie das Gefühl habe, dass sich irgendjemand geniert. Also wir ziehen uns auch alle so in meinem weiblichen Freundeskreis voreinander aus und um. Mhm, und das war früher zum Beispiel gar nicht so. Ich weiß noch so, in der in Schulzeiten, wenn wir so in der Sportumkleide waren oder im Schwimmunterricht, dass mir das total unangenehm war. Ja? Ja, und das habe ich auch sehr aktiv abgelegt, einfach zu sagen, so man, wir sehen halt aus, wie wir aussehen. Ja. Mhm. Katrin, Nein, na, na, Katrin, für dich
2: ein Konzept. Ja, ich muss sagen, ähm, bei mir ist dieser Thermeneffekt erst vor sehr kurzer Zeit eingetreten. Mhm. Also dieses Jahr. Und ich war jetzt, also ich bin Thermenanfängerin. Bereits mhm. <lacht> zweimal dieses Jahr in einer, in einer Therme. Und das war wirklich sehr, sehr toll und sehr, sehr schön. Ähm, und da ist man auch, das ist auch textilfrei, da ist man auch nackt. Und ähm, das erste Mal fand ich schon auch hart unangenehm. Ja, also, obwohl das, du, du warst mit Mädels da, ne? Ja, genau. Also ich kann schon... Also ich glaube, wir hatten so einen ähnlichen Lernprozess dann, Okay. Ne? Mhm. Also es war schon so, dass ich am Anfang so dachte, boah, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt mitgehen soll und keine Ahnung was. Und am Ende von dem Tag dachte ich so, okay, ist eigentlich scheißegal. Mhm. Irgendwie. Also es, man, man wächst schon rein. Aber für mich hat es auch ein, ein, es ist ein ganz, ganz großer zentraler Faktor, dass es da sehr normal ist mhm. und dass alle das machen. Ja. Und wenn ich jetzt so daran denken würde, man würde jetzt an den Strand gehen ja. und wäre dann da nackt zum Beispiel und man wäre nicht die, also man wäre die einzige Person oder das würden nicht alle machen. Ja. Dann fängt es an, unangenehm zu werden. Ja, ich finde, weil in der Therme ist ja ein ganz klarer Rahmen.
1: Genau. Also da sind ja auch ganz, ganz starke Regeln. Genau. So strenge keine Regeln. Handys. Und du so. keine Handys. Du darfst zum Beispiel dich auch nicht, oder so um, körperlicher Austausch, Küsse und so sind ja auch nicht gestattet oder sollte man unterlassen. Das heißt, es ist ja ganz klar reglementiert, dass es eigentlich keinen sexualisierten Rahmen geben darf. Das mhm. wird ja auch überall ja. auf Schildern steht das und mhm. überall sind ja auch Menschen, die rumlaufen von dem Team. Und da habe ich das Gefühl, es ist so ein, krass, ein krasser Safe Space, mhm. der da gestaltet wurde. Genau. Das ist stimmt, das ist anders, wenn man, finde ich, in der Öffentlichkeit ist, wie zum Beispiel in einem Freibad, wo dann vielleicht auch Leute sind, die jetzt, weiß ich nicht, das halt machen und, Fotos machen und gucken und bewerten und dumme Sprüche machen. Fotos
0: machen, stimmt, das ist so ein Punkt. Weil ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, ja, aber was ist jetzt der Unterschied zum Strand? Das ist ja mhm. auch voll entspannend. da gucke ich ja auch nicht auf die anderen, sondern mhm. bin für mich einfach so gedanklich.
2: Aber oh mein Gott, Fotos. Ja, es ist halt so, also es ist einfach nicht normal. Also mhm. es ist ja nicht normal, am Strand nackt zu sein. Es sei denn, du bist am FKK-Strand. Es sei denn, du bist am FKK-Strand, aber sonst, wenn man jetzt nach Italien in Urlaub fährt oder nach Spanien, dann ist das nicht normal. Aber so ist es normal. Schon. ja absolut, Da
1: ist es. Würde ich sagen in der Hochsaison 50/50. Ja, wirklich. Das ich auch, ja. ja, das finde ich. Bin immer erstaunt in Fomentierer. Ach so ja, habe ich noch nie. Und ja. ich denke mir
0: nie so, huch, der ist ja nackt, sondern mhm. also ich achte da gar nicht drauf. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, warum? Also vielleicht sollte könnte ja auch das neue Normal sein, dass man viel mehr nackt ist.
2: Aber wärst du gerne dann da nackt am Strand?
0: Ja, also das ist, ich glaube mittlerweile nach dieser Thermenerfahrung vor ein paar Jahren und vor dem Hintergrund, dass es mir total hilft, wenn ich eine, äh, eine realistische Bandbreite von Körpern sehe, die unkaschiert ist, dann fände ich es eigentlich schon cool, dass, wenn ich das auch machen würde. Und ich glaube, ich hätte da auch eigentlich nicht so ein krasses Problem mit. Ähm, und tatsächlich auch nach so der Geburt und so, das hat in mir auch nochmal viel verändert. Mhm, aber es ist auch immer noch der Punkt, mit wem ich dann da bin. Mhm. Also zum Beispiel bin ich, wenn ich mit meiner Familie da bin, dann habe ich eigentlich einen Bikini-Oberteil an. Mhm. Aber wenn ich mit Freunden da bin, dann traue ich mich das nicht, das zu machen.
1: Aber Freund, also männlich oder weiblich? Oder egal. Von
0: männlichen Freunden. Tatsächlich von männlichen. Von männlichen. Nur von dir würde ich mich auch nackt hinlegen. Ja. Aber nee, es ist eher vom männlich. Und das, ich hasse das, dass das in meinem Kopf ist. Weil mhm. es sind ja, das sind ja meine Freunde. Ich weiß ja, dass ich habe zu denen ja ein freundschaftliches Verhältnis wie zu dir. Auch ja. So, warum ziehe ich das nicht aus? Vielleicht muss ich das machen. Hallo an alle Freunde, mit denen ich... die sind ja. Ja vielleicht <lacht> noch <lacht> ich komme oben ohne. <lacht> auch unten ohne, oder? Wenn
1: schon dann richtig. Ja, es, es macht einfach, ma ja, man könnte es einfach tun. Warum ist das so eine Überwindung? Ja. Also ich finde das auch interessant. Ich habe das auch, ich finde das auch vor meinen männlichen Freunden, fände ich das irgendwie komisch, ja. weil dann Nacktheit doch irgendwo noch sexualisiert ist, außer der Rahmen ist gegeben, dass es nicht sexualisiert ja. ist, wie in so einer Therme. Ähm, ich bin manchmal auch so, dass ich denke, boah, ich wünschte auch, wir würden uns alle viel mehr nackt sehen, im Sinne von, wir entmystifizieren, irgendwie Körper und Körperformen und so. Auf der anderen Seite bin ich dann auch immer so, ich will mich aber, also weil es einfach gesellschaftlich noch nicht so weit ist, will ich dann auch nicht die Person sein, die dann sexualisiert wird von den Leuten, die vielleicht nicht sich diese Gedanken schon gemacht haben ähm, und dann wieder in einer unangenehmen Situation sein. Also wenn wir alle auf demselben Kenntnisstand auf so wären am mhm. Strand oder im Urlaub, dann okay. Mhm. Aber sind wir halt nicht. Und das aber ist so ärgerlich. Ja, es
0: ist wahnsinnig ärgerlich. Es ist deprimierend. Würdest du denn mit deinen männlichen Freunden, vor denen du dich im Urlaub nicht nackt zeigen würdest oder oben ohne, würdest du mit denen dann in die Therme gehen und dann nackt ich auch sein? Fragen.
1: Oh, ehrlich gesagt nicht so. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum ich da, also ich habe ja generell wirklich kein Problem mit Nacktheit, aber da irgendwie dann schon. Ja. Interessanterweise verstehe ich aber auch gar nicht, warum das jetzt daran liegt, dass das also als heterosexuelle Person mit heterosexuellen Freunden ist es irgendwie komisch. Ja. Ich hätte jetzt aber kein Problem damit zum Beispiel, wenn eine Freundin von mir lesbisch wäre, ja. mit der nackt zu sein am Strand. Aber ich würde das voll gerne
0: überwinden in meinem Kopf, dass ich als heterosexuelle Person denke, es ist komisch mit einem heterosexuellen sexuellen Freunde zu sein, weil ich will ja nichts von dem. Und der genau. will ja nichts von mir. Und ich will unbedingt in sehr naher Zeit in sehr naher Zukunft dahin kommt, dass es egal ist. Vielleicht machen wir einen Nackturlaub. Vielleicht machen wir einen Nackturlaub. Wir framen das direkt so. Ja, ernsthaft. Mich würde diese <lacht> Erfahrung schon interessieren.
1: Ja, ich, ehrlich gesagt,
2: <lacht> wo könnten wir Vielleicht das? Vielleicht fahrt ihr einfach an die Ostsee, Ostsee oder, oder so. Oder nach Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es doch bestimmt viele fkk Ja, ich war drin. auf Sylt,
0: da waren ganz viele FKK. Du also kannst auch einfach nach mit Thera fahren. Das.
2: Ich ja, finde das nicht schlecht.
1: Also ich sehe manchmal so sehr, ähm, so, so Influencer-Girls bei Instagram, die in so einer ein bisschen spirituelleren Yoga-Bubble sind ja. und die machen auch immer so Nackturlaub. Ja. Vielleicht machen wir das. Ja, voll. Also ich finde die Erfahrung, glaube ich, ganz, ganz interessant. Interessant, ich auch. Katrin? Ich bin raus, aber ihr könnt ja mal <lacht>
2: erzählen. <lacht> Ist gut. Also, ich fasse ja. mich langsam ran. Ich fange erstmal an mit der Therme und dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, stimmt. Das steht mhm. ja jetzt erstmal an, dass wir auch zu dritt nochmal in die Therme gehen. Ja, Ach, stimmt. Und oh, da jetzt ja ähm, für Textil frei zu haben, ist, ist unsere Auswahl auch größer. Oh ja. Stimmt. Voll. Ja, der Arbeitstitel dieser Folge war ja Bikini Body, passt mein Körper an einen Strand? Und da muss man sagen, ja, natürlich tut er das, weil was, es, es gibt kein, kein Idealbild von einem Körper oder sollte es auf jeden Fall nicht geben. Aber was wir irgendwie auch feststellen ist, dass es immer noch mit so vielen Selbstzweifeln behaftet ist, das Thema. Und ähm, ich habe das Gefühl, man muss wirklich selber so krass aktiv dagegen wirken, weil auch wenn wir jetzt 30 sind und alles reflektieren können, dass Werbung gefaked ist, dass die Haut nicht echt ist, wie sie da auf dem Plakat abgebildet ist, fühlt es sich immer noch so an, als wären wir falsch. Oder äh, zumindest für mich. Ihr mhm. habt das ja, ihr seid ja schon irgendwie einen Schritt weiter.
1: Ja, aber es ist schon auch, finde ich, Arbeit. Also so, ich sage mir dann bewusst, so, es ist okay, wie du bist. Auch wenn ich vielleicht immer dem Moment denke, ich fälsch es gerne anders, aber ich entscheide mich jetzt dafür, es okay zu finden, weil ich will mich nicht doof fühlen. Mhm. Aber den Gedankenprozess habe ich schon immer noch. Das heißt, es ist einfach was, was ganz tief sitzt.
0: So und ich ende mit einem Spruch, wobei einen wollte ich noch wollte ich noch loswerden, den ich natürlich jeden Winter sehe und den das ist ein Antispruch für mich. Ich, ich hasse den. Bikini bodies are made in winter. Oh, das finde ich auch so schrecklich. Und dann ist das ein ja. Fitnessstudio, was dafür wirbt, dass das man im so Winter schlimm. da trainieren geht, damit du dich im Sommer an den Strand, in Anführungszeichen, trauen kannst. Darfst. Darfst, damit du überhaupt hin darfst. Darfst. Ich hasse das. Ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich. Und genau solche Sprüche sind ein Problem dafür, dass ich mich schlecht fühle, mit meinem nicht trainierten Körper an einen Strand zu gehen.
1: Ja, weil das ja auch quasi sagt, du bist ja. die Hälfte des Jahres halt nicht gut genug in Form. Ja, du
0: siehst einfach nicht gut aus.
1: Ja, damit kannst du nicht an den Strand. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Diese ganzen Sprüche. ne? Und ich glaube, das sind ja oft auch so Instagram-Captions und so dumme Sprüche, die Leute sagen. Und ich denke so, hinterfragt das doch mal. Genau, sowas so Leichtfertiges, was aber in mir mega viel
2: auslöst. Total. Und wo ganz, ganz, ganz viel hintersteckt. Man kann ja viel Sport machen. Ja. Aber drückst doch nicht anderen auf. Ja,
0: ja total. So, und mein, mein Spruch, den, der, der hat im entfernten Sinne auch was mit dieser Folge zu tun, weil es ja ums Thema Strand geht. Aber ich war am Wochenende in einer Ferienwohnung. Mhm. Und <lacht> ich sag euch, das ist oft eine, eine Quelle für Sprüche, Ging die da da entweder ausgeschnitzt stehen oder oh. in Bildform oh. an der Wand hängen. Und, und der folgende Spruch lautet, oder der da an der Wand hängt, das Leben ist zu kurz. Nimm dir Zeit für mehr mit M E e R. Also oh. ihr, ne? oh.
1: Das ist ja fast so schlimm wie diese ganzen Haarstudio-Werbeanzeigen. Ähm, ähm, <lacht> oh. ja.
0: Aber Katrin, du hast eben gesagt, es war eigentlich auch ein sehr schöner Spruch. Das Leben ist zu kurz. Ach, oh, da fällt mir noch ein, ein: Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Ja,
2: ja. Das ist aber halt wirklich so. 100 Prozent, da stehen wir hinter. Bestellt euch die Pizza, esst den Nachtisch, ja. Ja. genießt das Leben. Und lauft
0: mit eurem aus. Bauch durch die Gegend. Ja.
1: bitte. Get naked.
0: Und wenn der Bauch nicht mehr in die Hose ka passt, kauft so eine neue eine Hose.
1: Oder <lacht> zieht Yoga-Fans an. Ach, hab so wie ich. Wunderbar. Oh, okay. In dem Sinne, tschüsschen. Bis ne? später. <lacht>